0: 从我的祖父维鲁斯，我学习了和蔼待人之道，以及如何控制自己的情感。梁实秋批注道：“马克思·奥勒留的这部著作，不是准备藏住名山传之后人的，甚至根本没有预备供人阅览。试想，一千八百多年前的罗马帝国的皇帝，以皇帝之尊。”而成为苦修的哲学家，并且给我们留下这样的一部书，真是奇事。《沉思录》可以说是对世界有重大影响的少数几部书之一，可称的是爱默生所谓的“世界的书”。不过，这部书的第一卷却很像是有意后加上去的。从别人对我父亲的称赞。和我自己对他的回忆中，我学习了谦逊和勇敢。从我的母亲，我学习了敬畏上帝、慷慨，不仅是不肯为恶，甚至不起为恶的念头，并且进一步过朴实的生活，秉绝一切富贵之家的恶习。我的曾祖送我进了公立学校，给我延请优秀的家庭教师，并且指示我在求学方面不惜斥勇巨资。我的教师训导我，不要在竞车场中参加拥护蓝背心一派或绿背心一派，也不要在比武场中参加拥护那轻盾武士或重盾武士。不要避免劳苦，要减少欲望。凡事要自己动手做，少管别人的闲事，不可听信流言。戴奥格奈特斯训导我：不要关心琐细的事情，不要听信奇迹贩子与巫师们所说的有关驱鬼。符咒的话，以及类似的怪话，不要养鹌鹑，不要对类似的游戏发生兴趣，听了别人的直言不要愠怒，要勤修哲学，先研读再诵习，从幼时即练习写对话，并且喜欢小木床、羊皮以及其他一切与希腊。苦功哲学有关的事物。梁实秋批注：戴奥格奈特斯所说的“奇迹贩子”与巫师们，显然是指基督教徒而言，因为当时的基督教徒们常自诩能驱魔鬼。此外，戴奥格奈特斯还教过奥勒留画画。由于拉斯蒂克斯，我才注意到我的品格有改进与锻炼的必要。不要误入诡辩的邪途，不要写空书的文字，不要做老生常谈，不要装作为一个见者或无私的人。要避免修辞、诗歌与吉利的文辞。不要穿着长袍在屋里踱来踱去，以及类似的。荒谬举动，写信不要装腔作势，要写的像他自己写给我的母亲的那封信的样子。对于那些容易发脾气冒犯人的人们，要随时准备和平相处，并且如果他们有意悔过之反，要半路迎上去。读书要细心，不可粗枝大业，不求甚解。对于每一个骨舌如簧的人，不可太快的表示同意。最后，由于他，我才得读到埃皮克图的回忆录。这本书是他从私人之藏中拿出来借给我的。梁实秋批注：奥克斯、马克思、奥勒留接受的。主要训练是斯多亚派哲学，所以他自幼即学习着过一种简单朴素的生活，习惯于吃苦耐劳，锻炼筋骨。他体质素弱，但勇气过人。狩猎时擒杀野猪，无惧色；对于交奢逸党之事，则避之唯恐若望。二、嗯、是罗马最时髦之娱乐为赛车竞技，有时为环境所迫不能免俗，他往往故意戒端，对于竞技不加正视，因此而备受讥评。从阿波罗尼斯，我学习了自持自立的精神和坚定不移的决心，任何事都不听从运气。除了理性之外，绝不仰仗任何东西。在急剧的苦痛中，纵然是一个孩子的腰伤，或是疾病缠身，也永不改变常态。我看出他本身就是一个活的榜样。一个人可以是很威严猛厉，同时也是很柔和，诲人从不知倦。我还看出他有实际的经验，讲起道来从容不迫，但他从不认为这是他的特长。我还学得了如何接受朋友们的恩惠，既不可因此而丧失自尊，亦不可漠视他的为事之当然。从塞克斯特斯。我体会到一个和善的性格，一个家长控制下的家庭和与自然之道的人生观，严肃而不虚焦，随时小心照顾到朋友们的利益，对于没有知识的人和不讲理的人能够容忍。他善于适应，和他在一起比听受阿谀还令人愉快。同时，与他交往接触的人无不对他极度的钦仰。对于人生的基本原则之如何发掘、如何安排，他有把握，他有办法。他从不表现出愠怒或其他的情绪，而是完全超出情绪的影响之外，永远是和蔼可亲，对人赞美而不溢扬过分，饱学。而不炫弄。从文法家亚历山大，我学习了避免挑剔别人的错。别人谈吐中用了粗鄙的字眼，或不合文法，或发音错误，都不要公然指责，要在回答的时候巧妙的、正确的。使用那个词句，或是作为同意他的意见而重复使用一次那个词语，或是作为共同研究那一件事，而不是推敲某一个字，或是采用其他的委婉而不伤人的方法来提醒他。从佛朗图，我注意到一个暴君所惯有的猜忌、狡诈。与虚伪，并且一般来讲，我们所谓的贵族阶级都缺乏慈爱的天性。梁实秋批注：文中提到的弗朗图是修辞家、辩护士，于142年任执政官。他和奥勒留关系亲密，现存两人信函若干封。亚历山大于一百七十四年，奉奥勒留之名，任奥勒留的希腊文秘书一职。从柏拉图主义者亚历山大，我学习到，在不必要时，不可常对任何人说，或在信里说“我太忙了”。也不可以此为借口而逃避我们对人应尽的义务。从卡特勒斯我学习到，一个朋友若是对你有怨言，纵然是无理取闹，亦不可忽视。要是他回复平素的友谊，提起别人的师长，要怀有忠心的敬意。看见别人的孩子由衷的喜爱。从我的兄弟塞弗勒斯，我学习到对家庭的爱、对真理的爱、对公道的爱，并且多亏了他，我得以结识很多人。我从他学习到，所谓一个国家，即使根据个人平等与言论自由，以制定一套法律，适用于所有的人。所谓君主，其最高理想乃是人民的自由。我从他还学习到，对于哲学能坚定不移的加以尊重，随时帮助别人，热心施舍，保持乐观。信任朋友的善意，有人前来请益，他是绝对的坦白直言。他之所好所恶，他的朋友们无需猜测，他说的明明白白。从马克西斯姆斯，我学习到了自制和立志坚定，在病中。以及其他一切情况中，保持愉快的心境，要有一个严肃与和蔼妥、妥为配合的性格。做点什么事情，不要口出怨言，他使得人人都相信他是心口如一。他无论做什么事，都非出自恶意。他遇事不慌，临事不惧，从容不迫，但亦不拖延。从不手足失措，从不沮丧，从不强作笑颜；二更从不发脾气或是猜疑。他为善不倦，慈悲为怀，诚实无欺。他给人的一个印象，他是一个根本不会旁出邪意的人，也不是一个被强纳入正轨的人。在他面前。没有人觉得自己被他藐视，甚至会觉得自己比他还强。在适当范围内，他和人谈笑风生。从我的父亲，我学习到了一团和气。主意打定之前，仔细考虑；主意打定之后，坚决不移。对于一般人所谓的尊荣，并不妄求，但爱实事求是的。是工作，为了公共利益，虚心听取别人的意见，毫不迟疑地给每个人应得的报酬。靠经验，他知道什么时候该坚持，什么时候该放松。他压抑了一切的青春的欲望。他待人的精神也是可称道的，从不强邀朋友陪他吃晚饭，也不强邀他们陪他出去旅行。凡因故不能陪他的人，在他归来之后，都觉得他并未稍存芥蒂。在会议中，他总是缠丝竭虑，负责认真。他遇事追根究底，从不以肤浅的印象为满足。与朋友交，既不厌倦，亦不假拟。应付任何事变，均能镇定自持，不改平常的风度。他对事有远见，最所系处亦照顾周到，而不故作夸耀。他在位时不准人对他公开赞扬或做任何的阿语。处理国事忘寝废食，公事之初则力求尊洁，因此而蒙受指责亦所甘愿。在宗教上他不迷信，对人他不沽名钓誉，更不。没事取悦，是的，他对一切都是冷静而坚定，从无失态之处，亦不惜花样翻新。命运之神赐给他的生活上的享受，他一概接受，既不得意洋洋，亦不觉受之有愧。有的享受的时候，尽量享受，视为当然；没的享受的时候，亦不觉得遗憾。没有人能够批评他犯有诡辩、戏虐或卖弄学问的毛病。他只为人是成熟的、完善的、不受阿谀的，能自治亦能治人。此外，他对真正的哲学家有高度的敬爱，对冒牌的哲学家亦不加谴责。不过，慎防被他们诱入歧途。他。不拒人于千里之外，言谈自如，而不令人生厌。他合理的注意身体健康，并不是过度的贪生；他，也不是过分的注重外表。不过是不肯过于忽略身体，所以他很少时候需要起灵与医药。对于有特殊才能的人，例如擅长雄辩、精通法律、伦理等等的人才，他一律推许，毫不嫉妒，并且积极支持他们，使他们能够获得其应得的荣誉。他忠于国家的传统体制，但不娇柔造作，令人感觉他是在遵守古法。他不善变。更无举棋不定的毛病，二是专心致志，绝无旁骛。他于剧烈头痛发作之后，立刻照常工作，而且是格外的勤奋努力。他事无不可对人言，很少有秘密，亦不常有秘密。偶然保持秘密，也只是政治方面的秘密。他对于公共娱乐。公用建筑以及公款的分配都处理的头头是道，做该做的事，而并不故道虚名。他并不随时的沐浴，不喜欢大兴土木。对于饮食、服装的质量与颜色，以及奴仆是否面容姣好，他都不大理会。他的长袍是在海滨别墅做的。他的大部分供应都来自一个平常的品牌。我们知道，在税利向他道歉时，他的态度是什么样子？他的日常行径大致如是：他既不鲁莽，亦不骄横，做事从容不迫，永无汗流浃背的狼狈之状。每件事都是一个人独处考虑，好整以暇，平心静气，有条不紊，勇敢而坚定。人们评价苏格拉底的话，同样的可以适用于他，那便是：有许多事他可以享受，亦可以尽绝；但一般普通人则是贪求而不能尽绝，享受。而不愚钝，尽觉而不以为苦，正是完美的坚强的意志之表现。在马克西摩斯病的时候，他所表现的亦正是如此。奥、哦、马克思。奥勒留时，幼年时颖悟过人，深得哈德良皇帝之赏识，曾不呼之为沃斯 r s 昵称）。之后，哈德良皇帝认为安东尼·派厄斯为养子，作为皇储，条件是后者认马克思奥留勒和 L· 维鲁斯为养子和继承人。此处奥留勒所指的父亲即是安东尼。海厄斯，感谢上天给了我好的祖父们，好的父母，好的姐姐，好的教师，好的伴侣、亲戚、朋友，几乎全都是好。我从没有冒犯过他们任何人。虽然我的天性也很乖张，遇到机会也难免与这种过失，但是上天。安排的好，我从未遭遇这种考验的机会。有我的祖父的妃子养育我的时间，幸而不算太久。我长久地保持了青春的节操，在未到适当时间之前，未曾试过女色，实际上是向后展延。我幸而有严父督责。使我免于一切的虚骄，教导我住在宫廷里面可以平处卫士灿烂的服装、聚火炬者、雕像以及其他类似的铺张。一个国王也可以屈尊纡贵，降到几乎和普通平民平等的地步，在执行政务的时候，并不至于因此而有失尊严体统。我又幸而有这样一位弟弟，他的品行足以提醒我随时检点自己。同时，他对我的敬爱也使我甚为愉快。我的孩子们也都不愚笨，体格也没有缺陷。在修辞、诗歌及其他各科，我没有较大的成就。如果在这一方面获得有长足的进展，很可能我会沉迷其中。我很迅速地把我的教师们提升到他们所希冀的高位，并不曾因为他们年事尚轻便加以推脱，徒使他们空怀希望。我又有幸幸而或是阿波罗尼阿斯、拉斯蒂克斯、马克西摩斯。这里提到的弟弟即 L 维鲁斯，奥勒留的养弟，后来的共治皇帝，也是奥勒留的女婿。文中提到的阿波罗尼阿斯是著名的大文法家，别号是坏脾气的人。拉斯蒂克斯是斯多亚派哲学家，被奥勒留。两度委派为执政官。马克西摩斯是斯多亚派哲学家、牧师，奥拉留经常和他们讨论斯多亚哲学何与自然之道的生活，其真正意义所在，我常能清晰的领悟。所以讲到神旨以及他们的福佑、暗助与意向，均不阻碍我立即实行和与自然之道的生活。我如今未能达到这个理想，是由于我自己的错误，也是由于没有听取神旨的提醒，不，几乎是告诫。我的躯体幸而能维持我的生存如是之久，我从没有接触过。以后有过一次陷入情网，但是我又得到了解脱。我和罗斯蒂斯克常有龌龊，但是我从没有做下什么日后悔恨的事情。我的母亲虽然死得早，她最后几年是和我在一起的。凡是有人发生经济困难，或是需要其他的帮助，我总是不吝愿意伸手，从没有一次发觉手边没有钱。我自己也从来没有接受别人帮助的需要。我幸而有一个贤妻，如此的柔顺，如此的亲爱，如此的朴素。我的孩子们也不缺乏良好的教师。靠了梦中的指示，我治愈了吐血、头眩的毛病，就像解决了其他疑难一般。在开塔也有过这种灵验。你需要如此做。我要攻读哲学的时候，没有落在一个诡辩者的手里，也没有只是坐在书桌旁边成为一个分析三段论的人。也没有忙着研究自然界现象。上述的这一切，若没有神旨眷顾或者命运亨通，是不可能办到的。梁实秋批注：据说当时人们治病都靠神旨在梦中指示药方，古时此类信仰甚为普遍。基督教徒亦非不知，奥勒留本人死后亦曾托梦。此外，此段文字鲜有错落，意义难通。据海内斯注释 ，Katy 是奥勒留之妻放荡行为之所在地。据其他人本注解，则云可能是指荷马《伊利阿德》中的。海边祈祷，而奥勒留亦曾做过同样的事情。坐于阿奎肯，实证与垮地族人征战之中。